0: Bolsonaro diz que
1: fez o possível e o impossível para evitar mortes por Covid, mas era só fazer o necessário. Funcionário do Ministério da Justiça esclarece plano do governo para lidar com antifascistas.
2: A gente pode oferecer esse lugar, um lugar isolado, um lugar solitário, às vezes até em outro país. Times de futebol recorrem a jogadores de aluguel na pandemia e Brasileirão já é
0: chamado de peladão. Meu tio Figurante fala de sua participação no podcast Gilmar
1: Baltazar, detetive particular.
0: Quem entende dramaturgia saca logo que a ausência de de som que eu provoco é o que deixa o clima de tensão no auge.
1: Faraó encontra ossada de cinco antropólogos. Eu sou o Paulão.
0: Eu sou a Rê. E eu sou o Pedro Resedola. Nesta feira, 11 de agosto, está começando o episódio 10 do podcast Fora de Hora.
1: A reportagem do portal UOL revelou a existência de um dossiê feito pelo governo Bolsonaro com mais de 500 servidores públicos e quatro intelectuais identificados como antifascistas. Não se pode afirmar qual é o intuito do governo monitorar essas pessoas, mas com certeza não é uma lista para uma festinha de aniversário do presidente, né? com bolo no alvorada, showzinho de Emma mestrada e etc.
2: É, mas o pior não é isso. O pior é que primeiro o governo faz uma lixinha com servidor, intelectual, antifascista. Mas depois mete lá, político de esquerda, jornalista, youtuber. Quando começar a fichar artista antifascista, aí vai ser o fim da linha. Porque o artista não se conforma em ser perseguido, em ser censurado, ele começa a fazer música de protesto, peça de teatro com ator pelado, é filme nacional lelé. E aí quem paga o pato é a gente, que vai ter que aturar uns 20 anos aí de um monte de música sem pé nem cabeça, negócio de cálice, de não sei o quê, que não faz o menor sentido.
0: É legal resedar, que bom que você está revoltado mesmo, assim, né? Que pelos motivos errados. Mas o ponto principal para mim nessa lista é: se os inimigos são os antifascistas, me acompanhem. então os amigos são os fascistas? E se eles estão assumindo que são amigos dos fascistas, não são eles que deveriam estar tá num dossiê do Ministério Público como inimigos
1: da democracia? Socorro,
0: alguém me explica o Brasil?
1: Não, eu estou indignado porque eu procurei meu nome na lista e não estou lá. Nem eu, nenhum dos meus oito pseudônimos. Achei uma falta de consideração. Alô, é. ei, ei, ei! Quem vocês pensam que são, carinhas? Quer destruir minha autoestima, velho?
0: Eu te entendo, Renata. Meu sonho sempre foi estar numa lista, assim, também. Na, na minha escola, todo ano fazia uma lista do mais bonito, o mais legal, o mais gostoso, o mais popular. E eu nunca tava. Aí eu resolvi criar a categoria Melhor Paulo. Que aí sim, né? Foi quando eu perdi pro Paulo César.
1: Paulo, você é o melhor Paulo para mim, Paulo? Depois do Bet. Agora, para esclarecer a história por trás dessa lista de espionagem, trouxemos aqui o funcionário da Secretaria de Operações de Inteligência, Lenilson D'Angelos. Bom dia, Lenilson.
3: Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no programa. Olha, eu adoro ver vocês, saber como é a casa de cada um, o cotidiano.
0: O programa é só áudio, Lenilson.
3: Ah, verdade, confundi com outro. É, sempre ouço vocês, às vezes não dá para entender algumas partes por conta de algum abafamento, mas adoro okay. ouvir.
1: OK, Lenilson. Ó, oh, a gente precisa saber o seguinte. Essa lista é verdadeira ou não?
3: Claro que é falsa. Seria muita incompetência do governo listar apenas 500 antifascistas. São muito mais na lista of... quer dizer, digo, seriam muito mais hipoteticamente falando, se houvesse tal lista,
0: que bom, porque ia pegar muito mal pra vocês, não acha? Ia parecer que vocês são fascistas, autoritários, que querem derrubar a democracia, né?
3: E, e isso nós não somos. Na verdade, nós também somos antifascistas. E por isso queremos descobrir quem está conosco nessa luta para poder ajudar essas pessoas às vezes eles estão precisando de um lar, sei lá, de um lugar calmo para estudar, pensar na vida, escrever um livro de memórias, recuperar-se. E a gente pode oferecer esse lugar, um lugar isolado, um lugar solitário, às
2: vezes até em outro país. É, mas como é que o senhor responde pro pessoal que diz que a sua secretaria parece a reencarnação do SNI, aquele serviço de inteligência macabro lá da ditadura? <risos>
3: Ora, não tem absolutamente nada a ver. Até porque o SNI era muito atrasado. Hoje a gente tem Quer dizer, se a gente quisesse ter, a gente teria uma estrutura muito mais avançada com esquema de monitoramento virtual 24 horas com a equipe que estamos treinando há dois anos lá em São Gonçalo, para não perseguir ninguém.
1: Não, nós estamos Sim. treinando essa equipe para dar liberdade às pessoas. Equipe Sim. que não existe, inclusive. Entendi. Entendi. Então você diria que as pessoas que estão com seus nomes nessa suposta lista você P podem ficar tranquilas, né? que não tem ninguém sendo perseguido, censurado, nada.
3: Olha, pode todo mundo ficar tranquilo, viver normalmente, pode postar o que quiser na rede social, xingar o governo à baila, né? o que quiser, o que quer que seja, é tudo permitido. Se quiser também ligar a geolocalização, por favor, né? colocar o número do RG, CPF, do IP,
0: não bloquear claro. e a câmera... Não. Óbvio, a, a gente vai fazer isso sim... <risos> Olha, Lenilson, a gente agradece pela entrevista. Hoje o programa tá muito corrido, eu tenho um compromisso logo mais. Então seria um pouco chato. Ah,
3: ué, o, o, o seu pilates não é só daqui a três horas? O professor Pedrinho tá, tá com horário livre?
0: É, como é que você sabe que eu tô tentando fazer pilates?
3: Não não, fa não, não falei que você faz. Eu só tô te dando uma dica. Você faz? Que legal. Não é coincidência? Eu intuí. Paulo, tira o computador da tomada. Agora, Paulo, Renato, todo mundo, tira, tira, tira da tomada, tira da tomada. É, só para avisar que eu ainda... Se vocês não desligarem o transformador, eu ainda acesso as informações. Tem que desligar ali atrás, a chavinha verde. Ih, agora caiu aqui. Obrigado. Se eu estivesse vendo, claro, não que esteja.
1: E segundo o jornal Estado de Minas, quatro em cada dez brasileiros ganharam peso durante a quarentena.
2: Mas por que alguém vai querer manter a forma estando preso em casa, gente? Só faz sentido você ter uma barriga tanquinho, ter todo aquele sacrifício? Se for, pode esfregar na cara dos outros fracassados na praia. Agora o jogo virou. Eu tô igual pinto de granja nessa quarentena. Acendeu a luz,
0: eu tô comendo. Apagou a luz, eu tô dormindo. Vocês estão de bobeira. Pô. O meu problema é a falta do ambiente propício. Porque, porque na academia não tem um sofazinho confortável te chamando pra deitar e assistir uma série. Não tem uma geladeira cheia de comida praticamente assoviando pra você o dia inteiro.
1: Não, você não tá sozinho nessa, não, Paulo. Aliás, essa, essa dificuldade bastante comum é o tema de um retiro criado pela renomada crossfiteira Andresa Machado. Ela está aqui ó, com a gente por videoconferência e vai falar mais sobre esse novo projeto de coach motivacional. Tudo bom, Andresa? Bom dia, Renata! Bom dia! Como esse projeto surgiu?
4: Então, Renata, eu percebi que as pessoas que ficaram sedentárias na quarentena estavam precisando de um empurrão, né? Uhum. Mas daí eu pensei que não era um empurrão qualquer, que tinha que ser um empurrão num lugar bem alto, pessoas se machucar feio... E despertar. Então veio essa ideia desse curso. Eu chamo Sete Dias Tomando Vergonha na Cara. Olha. Uhum. Ó, eu não tô nervosa. Essa é só a maneira como é que ah. fala do curso mesmo.
0: Claro. A gente nota que é um nome assim que tem pegada, né?
4: É isso mesmo, Paulo. Tem pegada. E nesse curso a gente passa uma semana fazendo dinâmicas que misturam força de vontade e sofrimento extremo. Aí, depois disso, a pessoa olha para um supino de 50 quilos e vê uma amarelinha.
1: Uhum. Eu tô vendo aqui o programa do curso. Tem o dia do grito, o dia do tapa de mão aberta. e O que, que seria o dia do pesadelo?
4: Então, Renata, curioso, né? O objetivo do dia do pesadelo é fazer com que a pessoa produza adrenalina no talo para queimar gordura e a barriga chapar. E aí eu faço várias dinâmicas, me escondo em lugares, dou susto, apareço com a faca ensanguentada quando a pessoa tá dormindo.
0: E a... alguém já passou mal?
4: Várias ah. pessoas, Paulo. Teve uma que ficou três dias sem falar, mas tá com a barriga negativa. Uhum. E eu tô, também tô pensando em substituir essa dinâmica, tem gente que responde melhor com os pitbulls, que eu tenho dois que não são vacinados. Ah, olha pô, só. A minha cabeça não Sim. para, né?
1: Uhum. Eu vi que esse curso tá fazendo tanto sucesso que você já tá pensando em lançar outro. É isso?
4: Pois é, foi um sucesso mesmo. E, e o próximo curso se chama O Corpo Fala e o seu tá dizendo que você é um merda! Ó, de novo, tá? Não tô brava. É só o jeito que pronuncia o nome do curso mesmo. E nesse curso é um programa de emagrecimento, né? Jejum intermitente com sono intermitente. Então, você vai emagrecer porque ou não tô deixando você comer ou não tô deixando você dormir. É demente, Renata, é demente. A pessoa sai transtornada e muito magra. Tu vira um
0: palito em oito horas. Tipo. Tá certo, Andresa. Muito obrigado pela participação no nosso podcast, viu? Tá na hora daquele quadro em que a gente ri da desgraça porque pra chorar já tem o Jornal Nacional, o Fantástico, Bom Dia Brasil... É hora das notícias tristes ah. da semana... Papa nomeia seis mulheres para o Vaticano e outros 900
1: funcionários homens comemoram o avanço pela igualdade. Cantor Matheus Carrilho afirma ter furtado presentes na Disney e é indicado ao troféu Privilégio Branco do Ano. Xuxa divulga a capa
0: do seu livro de memórias e fãs descobrem que já são idosos. Milícia troca terrenos invadidos na Zona Oeste do Rio por fuzis, provando que a economia solidária é o futuro.
1: Cameron Dias revela por que abandonou a carreira de atriz. Encontrei a paz... E já sou muito rica
2: Pesquisa divulga que Ibama gastou apenas 19% de seus recursos Para a contenção de incêndios E os outros 81% em gasolina
0: e fósforo PM Youtuber é reintegrado A PM... Peraí, tem... existe
1: um PM Youtuber? Revista Piauí revela que Bolsonaro tentou intervir no STF junto com militares, mas nem isso ele conseguiu cumprir.
2: Banco Central estuda ação para colocar vira-lata caramela em nota de 200 e Brasil poderá ter a primeira cédula
0: meme do mundo. Morto há quase sete anos, Reginaldo Rossi anuncia live
1: com participações de Chico Xavier e Emílio Santiago. Pesquisa revela que uma em cada seis mulheres já ouviu comentários sexuais ao amamentar. As outras cinco têm problemas auditivos.
2: Dória adia novamente a reabertura das escolas e promete. Na volta a gente abre.
0: Rodrigo Maia diz que Bolsonaro não cometeu crimes que justificam impeachment
1: e passada de pano pode ser
0: vista da lua.
1: E essas foram as notícias tristes da semana.
0: Desculpa, desculpa, a gente fez jornalismo mesmo. É, porque o governo já faz piada e fica difícil, né?
1: Com o crescimento natural da quantidade de compras online durante o período de quarentena, cresceram também as fraudes e as reclamações dos consumidores. Né? O Procon tem registrado desde situações já conhecidas, como o descumprimento do prazo de entrega, até casos mais inusitados, como a senhora que comprou o livro 50 tons de cinza e acabou recebendo uma caixa de lápis.
0: A boa notícia é que você, ouvinte, não está sozinho. Fabio Largento, a justiceira do consumidor, está de volta para terminar o seu relacionamento abusivo com o capitalismo. Meu sonho é conhecer essa
2: mulher. Eu ainda vou realizar isso. Música
5: A todos, hoje é dia de multa Brasil vamos lá, vamos lá que hoje a gente vai acompanhar o triste caso do seu Hélio que se acidentou em casa e tá aqui comigo todo remendado, todo cheio de ataduras paradrapos, está parecendo uma múmia eu tive inclusive que tirar ele de casa à força pra lutar pelos direitos dele você tá pisando no meu soro peraí seu Hélio, ó, seu Hélio foi comprar uma muleta pela internet, tá e acabou recebendo 100 unidades do produto, cem, na casa dele não tem 100 pés não, seu Hélio, não? não você não. é uma sintopeia, seu Hélio? Cintopéia, não. Seu Hélio é um idoso, tá? Com a vista ruim, com a mão mole, a cabeça fraca, meio lelé. Peraí, peraí. Você tá me atrapalhando, seu Hélio. Eu tava no meio da frase. Nessa condição ainda, todo estrupiado, ele foi o quê? Uma presa fácil na mão desses lojistas mal intencionados que a gente encontra por aí nesse Brasil. Vamos lá. Chegamos na filial da loja e o gerente Francisco tá aqui, tá? Na frente de todo o Brasil, se recusando a resolver o problema do seu Hélio. Pera
0: aí, pera aí. Não é assim não. Segura essa marimba aí que eu já resolvi, entendeu? Eu vou recolher a mulher que ele comprou e mais, eu vou devolver o dinheiro pra ele. Era só ter ligado.
5: Agora era só ter ligado. E, e o dano moral dele? O risco, tá, que o seu Hélio tá passando aqui de andar na rua com essa pandemia. Foi você que trouxe ele aqui, minha filha. Vamos fazer o seguinte, Francisco. O senhor vai, vai recolher 40 muletas dele. As outras 60 vão ficar comigo. Quer dizer, comigo e com o seu Hélio, né, seu Hélio?
2: Não, eu, eu só preciso de uma.
5: Então. Então 59 fica comigo. Ué.
0: Não, a senhora tá de brincadeira.
5: Então, então, então não vamos ficar com nenhuma, tá? Vamos te processar só. Tá bom pra você, seu Francisco? Acabou a conversa aqui. Me dá essa muleta, seu Hélio. Me dá! Devolve de 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 pra de ele! A gente não quer muleta, não! Devolve! Olha aí, olha aí, seu Francisco, olha aí, hein? Tá satisfeito? Um idoso se debatendo sem conseguir chegar numa muleta. É isso que o senhor queria? Eu vou te dar mais uma chance, hein? Dez litros de álcool gel, cinco máscaras e tá resolvido, a gente esquece o idoso no seu chão. Não, eu não posso fazer isso. Dois frascos de soro um aparelho de pressão, pronto. Não, nada feito. Então me dá esse termômetro aqui. Não. Seu Francisco, olha só, vamos lá. Alguma coisa eu vou levar resolvido, consumidor satisfeito. Eu fiquei aqui com esse pacote ó, de gás. Seu erro ficou com o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, seu erro.
2: É uma, uma bola.
5: Uma bolinha de fisioterapia. Muito bom. Eu sou Fabio Largento, a justiceira do consumidor.
1: Sabe o que tem bombado mais que festa clandestina durante a pandemia? Podcasts E o G-Show lança mais um pra te entreter e evitar que você saia de casa e contamine outras pessoas com perdigotos em bares do Leblon. <risos> Gilmar Baltazar, detetive particular, conta a história de um crime que acontece no meio da quarentena.
2: O podcast é muito bom, já devorei tu no terceiro episódio. Tem mistério, tem crime, tem suspense. É essas coisas que eu tô cansado de dizer que falta nesse nosso podcast aqui para subir nossa audiência, mas vocês não me escutam.
0: Tá certo, Zedá. A gente, a gente tá ligado. Ó, oh, ó oh, que curioso. Eu fui ver a ficha técnica dessa podsérie série e vi um nome bem conhecido do nosso público. Ele mesmo, Miltinho Figurante, que tá aqui pra contar tudo ah. sobre esse crime pra gente. Bem-vindo, Miltinho. Miltinho, figurações, em Gilmar, Baltazar. Opa, obrigado por mais essa oportunidade de trazer a audiência aqui pro seu programa, né, Paulo Renata. É, é... obrigado. Peraí impressão minha ou você aumentou sua vinheta? Então, para cada trabalho, agora eu venho vinhetado diferente de acordo com o produto mainstream que eu tô, né? Aí essa vinheta é só para quando eu falo sobre o Gilmar Baltazar. Sente só. Meu tio, figurações, em Gilmar Baltazar! É, Gilmar... A gente entendeu. Não precisa também ficar disparando toda hora, não. Bom, vamos logo ao que interessa. Você disse para nossa produção que o seu personagem é o protagonista da série. Mas eu fui ouvir e eu, né, ela é estrelada pelo Fernando Caruso, que interpreta o Gilmar Baltazar. O seu personagem inclusive é mudo. Paulo, quem tem de dramaturgia sacalou que a ausência de som que eu provoco é o que deixa o clima de tensão no ar. Os personagens ficam inquietos com tudo que eles acham que eu vou falar. Mas, mas eu não falo. Né? Aí eu pergunto. Quem é o protagonista dessa série, então? Fica aí a reflexão bem na sua cara.
1: É, peraí, Miltinho. Será que você não tá se valorizando um pouco? Porque, assim, pelo que eu entendi, seu personagem morre no primeiro capítulo.
0: É natinha de Deus, minha filha. Tudo gira em torno da minha morte. Todo mundo fica falando de mim do segundo episódio em diante. Então, como é, assim... Que você pode me fazer uma pergunta dessa. É como se eu permanecesse na série em espírito. Você não entendeu isso? Uhum, tipo a mãe da hum. Salete. Só me diz uma coisa, tem alguma coisa que você tenha feito nessa série fora ficar sem falar nada? Aí, o grande desafio foi mesmo fazer o gemido de quando eu sou assassinado. O maior trabalho que eu tive na criação desse personagem foi justamente desenvolver uma variedade de gemidos para o diretor escolher. Variedade de gemidos? Isso, um gemido que era assim mais minimalista, tipo assim, ó. E... Tá vendo? Você olha e você pensa assim, porra, esse cara foi envenenado. Agora, tem um que é mais gutural, que é assim... Hum. Uh, né? Que é o gemido de facada. Que é aquela uhum. faca boa de cozinha. E uhum. tem também o gemido clássico, que foi o que eu utilizei. Deixa eu dar, pera, só dar uma concentrada
1: aqui pra fazer. Peraí, um, dois, Ah! Uh!
0: Não, esse foi... Peraí, esse foi a viagem, eu acho.
1: Gudo. Foi, eu vi aqui, foi, foi emocionante. Vamos ficando por aqui, então? Ah! Uh! Ah! Uh! <risos>
0: Obrigado, meu Miltinho. Tenho certeza okay. de que esses gemidos vão ecoar dentro de mim pelo resto da minha vida.
1: Bom, e você pode acompanhar as aventuras de Gilmar Baltazar, detetive particular, pelo site do G-Show ou no seu agregador de podcast favorito. O IBGE divulgou um levantamento inédito que mostra que mais de 500 mil empresas no Brasil paralisaram suas atividades devido à pandemia. Sem falar nas outras empresas que fecharam as portas por outros motivos, né? Também conhecidos como doença do Guedes. Na minha cidade, os únicos
0: comércios que não fechou foi o Bar da Bete, a barraca de ervas do Zé do e igreja. Minha família está há mais de um mês vivendo de cachaça, garrafada e oração. Eu tinha uma sociedade não a
2: vegana que também fechou por conta dessa bactéria aí. Não é bactéria, é vírus. Não sei, eu tô falando de, da, da salmonela, a salmonela não é bactéria. Ah, aí é. Então, deu salmonela em tudo quanto é coisa lá, deram a batida do quiosque, a vigilância sanitária, e tiveram que isolar a região toda, tá tudo no lockdown. Uhum. Eu já mexi com todo tipo de coisa. A única coisa que me dá problema
1: é maionese. De qualquer forma, o empresário da Baixada Fluminense teve uma ideia bem interessante para salvar o seu negócio, viu? Vamos conferir? A reportagem é de Breno Sanches
6: Criatividade, muita criatividade Esse foi o jeito que o dono dessa loja de carros seminovos encontrou para driblar a crise Agora, em vez de vender veículos inteiros, seu Josias desmonta todos eles e vende em pedaços Ele deixou esse repórter entrar aqui
0: Cerca ele, Gonçalves Cerca ele, olha lá, lá,
6: A reportagem tomou um rumo inesperado minha entrevista com o suposto empreendedor acabou revelando um esquema de contrabando internacional. Segundo o seu Josias, que agora corre atrás de mim, eu não devo sair desse galpão com vida.
2: Pega um pouco nesse repórter. Não deixe ele entrar no carro, não, cacete.
6: Não quero morrer. Esse foi o pensamento que passou pela minha cabeça quando um tiro acertou de raspão o meu ombro na intensa perseguição que se sucedeu. Para a dona Cotilde que foi projetada para o alto quando meu carro passou veloz da calçada, foi um grande esforço. Eu
4: estava voltando da feira, aí ele veio vindo correndo na minha direção, que nem um louco, eu pulei no canteiro.
6: Após muitas manobras de cavalos de pau, a quadrilha foi finalmente despistada. Mas segundo o seu Josias, ele tem contatos no Brasil inteiro e não vai descansar enquanto eu estiver vivo. Breno Sanches, direto da BR-116, com uma fronteira com o Uruguai.
1: E o Campeonato Brasileiro começou no último fim de semana e, de acordo com os protocolos de segurança, todos os jogadores devem ser testados antes de cada partida. Mas não é um teste de habilidade, infelizmente. É um teste para a Covid-19 e os que derem positivo são escalados para ficar em casa, isolados.
0: Bom, sem torcida, sem motivação e sem noção da realidade da pandemia no Brasil, dá pra jogar. Mas sem time fica difícil. Tipo o que aconteceu com o Mirassol no Campeonato Paulista: o time afastou 18 jogadores por Covid durante a paralisação e precisou arrumar jogadores às pressas para disputar uma vaga na semifinal. Teve jogador que foi praticamente direto do aeroporto pro campo. Ah, mas isso é normal no futebol, Paulo.
2: Tem muito jogador que vai dar boate direto pro campo também.
1: Gente. É quem nunca, né? E pra explicar pra gente como é essa coisa de contratação relâmpago e jogadores de aluguel, vamos conversar com um deles, o Renatinho Capixaba, que jogou na rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Renatinho.
3: Ó, oh, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês aí é, do Fora de hora
0: aí. Imagina, prazer é nosso. Renatinho, de qual jogo você participou nessa rodada?
3: É, assim, não sei, né? Porque... Foram três no total, isso eu sei, né? Mas o nome dos times eu não prestei muita atenção não, porque... Ah, eu, eu lembro que um deles lá tinha uma camisa meio preta, meia branca, com os patrocínios assim por cima, que eu tô acostumado a jogar só de colete, né?
1: Peraí, você não lembra qual time você
3: jogou? É, olha só, a única informação que eu preciso saber é pra que lado que é o que eu faço gol, né? Pra lá ou pra lá?
2: Como é que foi a sensação de você jogar por um time profissional, assim, tipo, tá uma partida oficial no estádio, deu aquele friozinho na barriga? Até que não, né?
3: Porque jogar no estádio vazio foi a mesma coisa que jogar pelada dos garçom no parque de madrugada, né? Ninguém assistindo, tranquilão, pressão zero, suave, uns três gatos pingados dando palpite, reclamando. Eu só fiquei uhum. chateado mesmo, no caso, foi com o juiz, né?
1: É, eu, olha só, tô vendo aqui que você foi expulso em duas partidas. Pô,
3: a bola bateu na mão do maluco dentro da área. E o juiz não vai dar nem pênalti. É mole. Ah, aí vem com o um negócio de var de interpretação. Meu irmão, bora, meu irmão, irmão! A regra mundial é isso aí, pô. Tu vai entrar no Japão, mostrar Austrália, no Alasca, aí no lugar, contra o Urso, a regra é toda essa aí, pô. Aí o cara me expulsou, pô. Mas o pior foi eu chegar no banco, abrir o culo lá e só tinha isotônico e água. Cadê a cerveja? Cadê o churrasco? Aí não dá, né?
0: É. E você volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro ou Capixaba?
3: Ah, então. Isso, é, isso aí tá discutindo ainda, tá um pouco bagunçado, porque os caras ligam direto pra você e tu vai até lá e joga. Mas tem um parceiro meu aí que já tá criando um aplicativo, tipo esse de delivery aí. Tu seleciona a região que tu tá com a posição do jogador que tu quer e ele vai correndo até você, já chega até aquecido já. Chama iFoot o aplicativo.
1: Tá certo, muito bom isso aí. Boa sorte aí na sua carreira, viu, Capixaba? Obrigado pela sua participação.
3: Obrigado, queria mandar um abraço aí pra toda a galera de Itaquera, que eu sou de Itaquera, não sou Capixaba, não. Eles só botaram esse nome em mim aí pra aparecer com o nome de jogador. Fui!
0: E este foi mais um episódio do podcast Fora de Hora. Toda terça-feira, uma nova edição. Fica disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Cashbox.
1: E você encontra mais conteúdo no site Hora.
2: E também nas nossas redes sociais, Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook e você também pode interagir com a gente e mostrar seu trabalho autoral no YouTube na hashtag podcast fora de hora e hashtag fora de hora
1: Ô Paulo tem um enigma para você aqui Como
2: assim
0: tipo do nada você lança essa
1: o que é o que é meu Deus não se come mas se dá por vencido o que é o
0: que é a essa hora altura do campeonato nessa cidade não, eu me recuso. eu me recuso. Como... Renata, não, me recuso.
2: Como assim, gente?
1: Tipo, não é quem é. Uma piadinha, é um enigma.
0: Vou ter que concordar com o Rezedar pela primeira vez, o que é o que é muito anos 80, gente.
4: Eu gosto. Acabou, né? Acabou o programa, pô. Agora eu vou ler o crédito, vou ler uma respirada só pra gente ter mais tempo de malhar. Falou? Podcast Fora de Hora, estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcela Dine, Lu Paz, Luiz Lobianco e Caíto Manier. Hoje, participação especial de Verônica Debon e Márcio Vito. Vamos lá, vozes adicionais, Maurício Riso. Esse episódio foi escrito de uma vez só, numa talagada só. Daniela Ocampo, Gus Lanzeta, Leonardo Lana, Luísa Iabrude, Pedro Alvarenga, vai! Renata Correia, Tata Lopes, redação final, Caíto Manier e Maurício Riso. Direção geral, deixa que Lilia Amarante, produção Tatine Laura, gravação e edição Tiago Jacobs, produção musical Porta, tá caindo tudo aqui, Marcelo Miranda, realização G-Show, tô morta, assim que eu gosto, tá pago.